0: Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lesar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Ja, liebe Investorinnen, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zum Female Investor Podcast. Und ich sage wir, weil heute sind wir zu viert. <lacht> also vier Ladies, also meine Wenigkeit. Und dann haben wir hier Iris, wir haben die Julia und wir haben Eva-Maria und die Damen kennt ihr auch tatsächlich schon aus dem Female Investor Podcast von den Investorinnenreisen. Und wir haben auch noch was gemeinsam, also neben dem Investmentthema. Und zwar haben wir das Buch gelesen, das uns sehr inspiriert hat und das ist das Buch The Education of a Value Investor. Auf Deutsch gibt es auch eine Übersetzung. Das nennt sich äh, Die Lehr- und Wanderjahre eines Value Investors. Und äh, ja, das ist eben dieses Büchlein hier. Und äh, das Buch hat uns inspiriert und uns das eine oder andere Learning mitgegeben. Und diese Learnings wollen wir einfach mit euch teilen. Und bevor wir in die Buchbesprechung eintauchen, sage ich erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Vielen Vielen Dank danke. Hallo. Ja. So, vielleicht ganz kurz, bevor wir ja uns austauschen, wie seid ihr zu diesem Buch gekommen? Also war das durch die Female Investor Academy oder kanntet ihr das schon vorher? Weiß nicht, vielleicht, Julia, magst du mal starten, wie es zu dir gefunden hat?
1: Also ich kannte es nicht vorher, ich bin durch dich auf dieses Buch gekommen und also zwei Sachen fallen mir jetzt gleich ein. Das eine ist, dass ich das super spannend finde, dass denn die die Iris und die Eva sind ja meine Aktienfreundinnen und wir wussten ja gar nicht, dass wir alle dieses Buch gelesen haben, weil wir gar nicht darüber gesprochen haben. Und es ist jetzt eigentlich total total lustig, dass wir uns in diesem Kreis wiederfinden. Und ja, das andere ist, ich habe das Buch vor eineinhalb Jahren gelesen. Und da hatte ich noch nicht angefangen zu investieren, sondern ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich war total beeindruckt von dem Buch und habe jetzt einfach ein bisschen wieder hineingeblättert und muss sagen, dass ich total erstaunt bin, wie, wie ich mich selbst entwickelt habe im Investieren, weil ich hatte praktisch von Null dieses Buch als erstes gelesen und es ist auch so ein, ein also ich meine, es ist glaube ich in jeder Phase ein Buch, es ist eigentlich ein Einsteigerbuch, weil es so spannend und mitreißend beschrieben ist und weil es auch eine Persönlichkeitsentwicklung beschreibt und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn man dann schon sich so ein bisschen auskennt, was man ja nach einigen, nach einiger Zeit mit dir auf jeden Fall sagen kann, und dann doch noch mal hineinblättert, ist es eigentlich noch noch viel vertiefender, als man sich das denken könnte. Ich glaube,
0: das ist bei ganz, ganz vielen guten Büchern der Fall. Ich habe letzt wieder mal The Secret gelesen und mir auch den Film nochmal angeschaut. Und ich weiß nicht, dass wievielte Mal ich mir das schon angeschaut habe und das Buch gelesen habe. Und auch The Magic. Und es ist jedes Mal was Neues dabei. Weil ich glaube, wir entwickeln uns auch. Und jedes Mal, wenn wir ein Buch lesen, ist es wie manchmal kriegen wir eine Inspiration, manchmal heilt es etwas in uns, manchmal ist es etwas zum Nachdenken und ich glaube, so ist es auch bei diesem Büchlein und du hast ja auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen und ich finde, dass ist auch also warum das so faszinierend ist, also warum es mich auch damals so fasziniert hat, also einfach eine Transform eine ehrliche Transformation von jemandem mitzubekommen, weil davor kannte ich auch sehr viele Investmentbücher, die so, ja, alles so perfekt, ja, <lacht> du startest halt irgendwie und also die beschreiben dann vielleicht irgendwelche Tools und Strategien und das ist alles nett, aber die beschreiben nicht, was mit dir auf dem Weg passiert ist und wie du dich selbst verwandelt hast. Und das fand ich eben bei diesem Buch, ja, dass einfach Guy Spier im Grunde sein Herz geöffnet hat. Also das war für mich das erste herzöffnende Investment. Das ist sehr, sehr selten, glaube ich, in dieser Investmentwelt. Und deswegen empfehle ich das persönlich sehr, sehr gerne weiter, weil es geht jetzt bei dem Buch gar nicht darum, dass du, weiß ich nicht, bessere Unternehmen zu bewerten lernst. Das ist nicht der Fokus. Aber du lernst trotzdem, wie du zu einem besseren oder besseren, entspannteren und reflektierten Investorin wirst. Das ist, glaube ich, was was mich so fasziniert hat. Ich weiß nicht, Eva-Maria, was meinst du? Was, was waren so deine Erfahrungen?
2: Ja, na, nur kurz, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Das war über ein YouTube-Video, das mir mein Sohn geschickt hat, weil Geist einen Vortrag an der Universität St. Gallen gehalten hat. Und ich war von diesem Vortrag so begeistert und eben auch von seiner Persönlichkeit, wie du das jetzt auch beschrieben hast, dass es so offen und ehrlich und auf der anderen Seite so erfolgreich und so bescheiden rüberkommt. Das hat mich so angesprochen, dass ich mir das Buch gekauft habe. Das war vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Und ich finde eben auch, es ist, ich würde das Buch jedem empfehlen, egal ob er in Aktien investiert oder nicht, weil es einen Weg aufzeigt, wie man egal in welchem Business oder in welchem Bereich man, man beruflich tätig ist, einen Weg aufgezeigt bekommt, wie man erfolgreich sein kann und was so die wichtigsten Dinge sind im Leben, um zu diesem Erfolg zu kommen. Und das finde ich eben auch so schön, dass er das so offen beschreibt mit all seinen Fehlern die er und Learnings, die er machen musste, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist.
0: Ja, absolut. Und Iris, wie, wie bist du zum
3: Buch gekommen? Ja, ich bin do, zu dem Buch gekommen durch Eva Maria, weil sie hat <lacht> das Buch gekauft und hat mir dann gesagt, das musst du unbedingt lesen, das ist total cool. Und dann hat sie mir das Buch geborgt und ich habe angefangen zu lesen und im ersten Kapitel geht es ja sehr um seine beginnende Entwicklung, wie er das erste bei der ersten Firma war und da hat er schon sehr viel auch beschrieben von, vom Finanzmarkt und ich komme ja aus der Medizin. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie schon irgendwie sehr viel Finanz. Ich habe mich leider noch nicht durchgeschlagen gehabt zum Kapitel 2 und 3, wo es dann so richtig losgeht mit seiner Reise. Und dann hat mir Eva-Marie erzählt, ja, das fand ich so cool, weil da beschreibt er das von Tony Robbins und ich bin ein Tony-Robbins-Fan. Und dann habe ich gedacht, okay, also das muss ich mir nochmal hernehmen und ich muss jetzt wirklich weiterlesen. Und dann sieht man eben, wenn man sich so durch das erste Kapitel durchgearbeitet hat, merkt man eben diese Reise und, und ich finde das auch so... Wunderbar, wie er das beschreibt eben, wie er so einen Einblick gibt in sein persönliches Leben und auch bestimmte Dinge, wo er scheitert, wo er Angst hat und das eben nicht so irgendwie so ja, schön gefärbelt ist ja und, und, und diese ist ja, ist. ja, es ist irgendwie, so wie du gerade gesagt hast, vor allem in Investmentbüchern, ja, dann haben sie das und das und das gemacht und dann war es gut, ja, oder dann ist es besser geworden. Aber es geht ja auch darum, du lernst ja eigentlich nur durch Scheitern, ja, weil durch deine Fehler wirst du größer. Und das dann einfach auch so zu beschreiben und sozusagen der Welt offen zu legen, das fand ich schon sehr interessant und und sehr bereichernd weil man selber einfach so viel mitnehmen kann und ich habe jetzt in Vorbereitung auf auf unser Treffen auch nochmal das Buch sowieso nochmal gelesen und so wie bei der Julia auch, mal liest dann gleich wieder ganz anders, weil man ja selber schon woanders steht wieder und ich habe auch hinten ein ganz tolles Glossar gefunden, einerseits den Glossar und dann Leselisten zu verschiedenen Themen und war dann eigentlich ganz stolz, dass ich... Einige weniger dieser Bücher auch schon in Händen hatte und auch schon teilweise gelesen habe. Also ich finde es echt interessant. Es ist wirklich eine, eine großartige Quelle von Dingen, wo man sich weiterentwickeln kann und weiterbilden kann. Und das fand ich eigentlich einfach sehr toll, weil es einfach so, so wie die Eva-Maria gesagt hat, du, du brauchst jetzt kein Investor zu sein, um dieses Buch zu lesen und um, um etwas davon mitzunehmen. Weil es gibt so viele Self-Help-Bücher ja, in anderen Sek Sektoren, wo das irgendwie selbstverständlicher ist. Aber bei einem Investor, dass der so eine Reise macht, ist eher ungewöhnlich. Und das macht es einfach so spannend.
0: Ja, und was habt ihr nach dem Lesen von diesem Buch in eure vielleicht ja Lebens- und Investmentpraxis übernommen? Gab es da irgendetwas? <lacht> Also ich, ich starte mal vielleicht mit mir. Also was mich sehr, sehr fasziniert hat, war, dass er mit diesen Dankeskarten gearbeitet hat. Und ich finde, also dieses Thema Dankbarkeit ist einfach auch so, also auch in, den, in der Investmentwelt noch viel zu wenig angekommen. Ja, da wird ganz viel Fokus darauf gelegt, schneller, höher, weiter und nochmal schneller, höher, weiter. <lacht> Aber dass man zwischendurch mal ein bisschen innehält und einfach mal sich bedankt bei den Menschen, die einen vielleicht auch dahin gebracht haben. Also ich finde es auch ganz schön, dass er auch dazu steht, dass er sagt, ja, es gab Menschen in meinem Umfeld, die haben mir einfach bestimmte Wege auf gezeigt, sei es ein Warren Buffett, sei es ein Monish Pabrai, also auch quasi, ja, dass er auch Vorbilder hat und dass er das auch als einen ganz, ganz wichtigen, ja, Aspekt in seinem Leben auch benennt, weil wir kommen hier nicht alle auf der Welt und sind auf einmal, ja, Warren Buffetts, <lacht> ja, sondern das ist ja immer so ein Reifeprozess und du hast immer Menschen an deiner Seite, die dich quasi auf deiner reife Prüfung, auf deiner reife Reise irgendwie begleiten und, und dir helfen und auch durch bestimmte Wachstumsschmerzen vielleicht auch begleiten. Und das fand ich eben auch sehr, sehr schön, dass er das im Grunde auch angesprochen hat. Also einfach so diese Dankbarkeit auch in
3: der Investmentwelt noch stärker zu praktizieren. Also vielleicht äh, darf ich da gleich fortsetzen. Was mich auch sehr berührt hat, ist, wo er schreibt, also ich habe das Buch auch auf Englisch gelesen, wo er sagt, it's so much better to be a giver than a taker. Ja, also ja, das, und, und ich mir das, das ja, weil das einfach, das so beschreibt, weil das eigentlich nicht das Sein der Investmentwelt ist. Und er es erst aber doch so beschreibt, dass das so wichtig ist. Das ist die eine Sache. Und das andere, was ich ganz interessant finde, weil ich das auch in einem anderen Buch gelesen habe, ist das mit der Mastermind-Gruppe, ja. Ja, also, dass man eine Mastermind-Gruppe bildet und wie man die dann auch bespricht. Also, ich sage jetzt auch mal, zum Beispiel, unsere Aktienfreundinnen kann ich auch sagen, ist eine Mastermind-Gruppe, weil wir sind Gleichgesinnte, die sich austauschen, die jetzt nicht sozusagen gegeneinander spielen und jeder schaut, wer das Beste rauskriegt, sondern jeder zahlt sozusagen ein und rauskommt einfach was viel Besseres. Und das finde ich, das finde ich einen Ansatz, der finde ich auch noch viel zu wenig gelebt wird. Ja, sondern es wird meistens eher nur geschaut, okay, wie, wie kann ich mich verbessern, was ja auch gut ist, aber auch wie kann ich uns alle verbessern oder wie kann ich jemandem anderen helfen, damit es uns allen besser geht? Und das finde ich einfach eine sehr schöne, ja, ich finde es sehr schön, dass er das so aufgezeigt hat, weil er das in mehreren Kapiteln erwähnt. Und ja, ich finde unsere Mastermind-Gruppe ganz cool. Ja, das
0: sehr schön. Auch. Ja, und es ist ja auch, also wie er auch beschreibt, also das. Er ja auch im Grunde, also dieser Investing-Ansatz, also der Value-Investing-Ansatz hat hier im Grunde auch dazu beigetragen, dass er quasi, also to become a better person, so hat das ja funktioniert, ja also eine bessere person, person, Persönlichkeit zu werden. Und ich glaube einfach. Ja, das, also, ich finde es einfach schön, dass es auch Investmentansätze und Stile gibt, die die Ethik und eben auch dieses persönliche Wachstum, wie kann ich auch zu einer besseren Welt beitragen, auch mit meinem Portfolio, also, dass sich das alles dort widerspiegelt, weil das ist nicht bei jedem Investmentansatz der Fall. Und deswegen also fühle ich mich da einfach ganz gut aufgehoben damit.
1: Ich fand ja, das das auch sehr schön, das hat, weil ich sehr ja gelesen habe, bevor ich überhaupt angefangen habe zu investieren. Und ich fand das total interessant, das ist man sich oft dessen gar nicht so bewusst, weil es gibt ja also verschiedene Unternehmen oder Aktien oder so, die nicht gehypt werden und die, die auf eine gewisse Art und Weise cool sind. Und eigentlich kommt man drauf, wenn man das Buch liest, dass es, es gibt unfassbar viele Aktien einfach und man muss einfach die finden, die den Werten, den eigenen Werten entspricht und es ist gar nicht so schwierig, wenn man sich den Fokus setzt, dass man etwas seinem Wert entspricht, seinen Werten entsprechen muss und dann einfach nicht dieser Maße folgen, die gerade in das nächste Neue oder in das nächste, was auch immer gerade innen ist. Das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass es natürlich ja auch gesteuert wird, welche Aktien jetzt, über welche Aktien jetzt gerade gesprochen werden oder die, es gibt ja, wird ja, dahinter steht ja auch eine Marketingidee immer. Also, das fand ich wirklich spannend, dass er sich da so komplett zurückzieht. Und versucht sich überhaupt nicht beeinflussen zu lassen von, von, diesen, von, von irgendwelchen Hypes. Und dass er auch sagt, wenn er an der Wall Street, wenn einem jemand versucht etwas zu verkaufen, dann kauft es schon einmal prinzipiell nicht. Und sich ganz, also ganz absetzt von, von diesen Ideen und versucht wirklich nur in, also in sich hineinzuhören. Das hatte ich irgendwie auch, obwohl ich da noch gar nicht investiert habe, habe ich mir gedacht, das, das ist irgendwie was, das kann ich mir vorstellen. Das, das, das wäre jetzt was für mich irgendwie so ein bisschen. Ja,
0: aber das bedarf auch, also so dieses auch wieder, du musst eine reflektierte, bewusste Person sein, um das erstens zu erkennen und zweitens für sich zu entscheiden, ich schotte mir auch ein bisschen ab, also ich schalte den Lärm da draußen aus, also der ist ja auch von der Wall Street dann nach Zürich gezogen und hat so seine eigene, ich formuliere das mal, Oase der Ruhe kreiert. Ich meine, ein Warren Buffett ist auch in Omaha und nicht an der Wall Street. Das heißt, sehr, sehr viele der großen Investoren ziehen sich auch eher aus diesem Lärm weg oder nehmen sich da raus und kreieren halt so ihre eigene Oase. <lacht> Iris oder Eva Maria, was habt ihr noch mitgenommen für euch so oder was habt ihr übernommen in eurer Investmentpraxis nach dem Buch?
2: Ich habe diesen Ansatz sehr gut gefunden, dass die Umwelt so prägend ist und dass es ganz wichtig ist, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Menschen, die das schon erreicht haben, was man erreichen möchte, weil man von diesen eigentlich alles lernen kann, was man lernen möchte. Und er bringt ja das sehr gut aus seinem Leben, also seine Vorbilder. Und man muss diese Vorbilder auch nicht kennen. Man Es reicht, wenn man sie studiert und schaut, wie verhalten sie sich in verschiedenen Situationen, wie treten sie auf, wie kommen sie rüber. Bei ihm war es eben Warren Buffett und dann auch sein, nun, glaube ich, einer seiner besten Freunde, Monish Paprai Und dass es ihm so wichtig ist, dieses richtige Umfeld zu gestalten. Und man sieht auch, also in dem Buch kommt das sehr gut heraus, wenn man in einem schlechten oder in dem nicht richtigen Umfeld ist, wie einem das vom Erfolg abhält. Und sobald dieses richtige Umfeld geschaffen ist, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie man, sich, wie man an seiner Persönlichkeit arbeitet, weil so wie man innen ist, das schafft man im Außen, sobald sich ihm dieses äußere, gute und positive Umfeld eingestellt hat, hat sein Erfolgsweg begonnen. Ja. Und das war, das beschreibt er auch sehr gut und sehr eindrücklich. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt und das habe ich auch für mich mitgenommen und versuche ich auch umzusetzen. Was ich
0: auch sehr interessant fand, und das habe ich auch bis jetzt in keinem der Bücher so wiedergefunden, dass er auch quasi für sich dann erkennt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich mit anderen Investoren zu vergleichen. Mhm. Also, weil es ist ganz leicht, also es gibt so viele gute Investoren, und dann quasi zu verfallen, zu sagen, oh Gott, und der hat jetzt irgendeine Auszeichnung bekommen, und der ist Investmentmanager des Jahres geworden, und der ist der Superguru, und der hat die Rendite, und der ist da, da, da. Und dass man da einfach auch lernt, ja, zu sagen, ja, es ist wundervoll, ich freue mich für die anderen, aber ich gehe nicht in einen Wettbewerb oder ich gehe da nicht in einen Vergleich, sondern gehe einfach meine Reise und versuche auf dieser Reise einfach eine bessere Person zu werden. Also das, das fand ich auch noch sehr, sehr schön. Ja, Eva-Maria, du hast ja gesagt, also du hast das von deinem Sohn quasi, also über deinen Sohn bist du zu dem Buch gekommen, dein ja. Sohn hat das komplett gelesen, oder
2: das Buch? Er hat, ja, und er hat ja dann auch das Glück gehabt, dass er, dass er Geistbier persönlich kennengelernt hat im Zuge dieses Vortrags. Und er hat ein Praktikum bei ihm gemacht, war er im Sommer, und hat ein Buch von ihm bekommen. Also dieses Buch mit einer persönlichen Widmung. Und oh. natürlich hat er das gelesen. <lacht> ja. Sehr schön. Ja. Er ja. ist
0: ein großer Fan von ihm. Ja, ja, das glaube ich. Ja, es ist einfach, also im Grunde, ich finde so diese, diese Value Investing Idee, die ist so, ja, die verbindet auch Menschen auf, auf allen möglichen Kontinenten. Ja, so also du hast ja so Value Investoren und im Grunde hat es ja auch nicht erfunden den Ansatz, sondern ja, inspiriert durch Warren Buffett. Warren Buffett wurde unter anderem, also durch Benjamin Graham inspiriert und das ist so dieses, ja, man wird halt inspiriert durch die anderen und, und, und trägt das weiter und das finde ich ist einfach auch eine ganz, ganz schöne, Idee. Was sind vielleicht so eure ja, abschließenden Worte oder auch an die angehenden Investorinnen oder auch fortgeschrittenen Investorinnen in Bezug auf ihre Investorinnenreisen? Also was ist? ihr seid jetzt auch schon eine Zeit dabei. Was waren so bis jetzt eure Key Learnings oder wo sagt ihr, ja, das möchten wir jetzt gerne nochmal nach dieser Zeit im Investmentprozess den anderen noch mitgeben?
3: Vielleicht, wenn ich gleich anfangen darf, ich finde es ganz wichtig, das beschreibt ja er auch in dem Buch so sehr, ist, dass man seinen eigenen Weg findet mhm. und eigentlich, dass man zu sich selber findet. Ja, Also ich muss auch sagen, durch meine Persönlichkeitsentwicklung und die sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema, bin ich auf, auch auf dem Weg zu mir und durch den Weg zu mir finde ich auch heraus, wie ich, die beste Investorin für meine für meine Begriffe werde. ja Das heißt, es ist sehr gut, am Anfang das Werkzeug zu lernen mit dir und dann gleichzeitig sich weiter auszutauschen in einer Gruppe, um einfach zu schauen, wie machen das die anderen, aber nicht um sich zu vergleichen, sondern um herauszufinden, passt das für mich auch oder nicht, was passt für mich besser und einfach ein bisschen die die Selbstsicherheit zu gewinnen auch wenn ich das jetzt so mache, wie ich glaube, ist es genau richtig für mich. Ja, Auch wenn es die anderen jetzt nicht so machen. Aber einfach sich auf sich selber mehr zu vertrauen. Also eben je weiter man geht in der Reise, dann einfach zu sagen, okay gut, der eine macht halt jetzt Netflix und ich habe halt jetzt die Option auf Paypal und das ist auch gut, weil ich ich habe einen anderen Ansatz dahinter und das ist gut so, weil am Anfang ist man doch sehr verunsichert, weil man auch im Thema noch nicht so drinnen ist und vielleicht, sage ich mal, die Basiswerkzeuge noch nicht so kann, dass man da sehr verleitet ist, dann zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gut oder so und, und da, dass man einfach ja in sich selbst hineinhört und auf sich selbst vertraut. Das ist ein ganz, ich glaube, das ist auch das, was eine
0: Transformation auch wirklich ist, eine gelungene Transformation, also beim Investmentthema, wenn du an einen Punkt gelangst, dass du dir selbst vertrauen kannst, dass du quasi, ja, dir anschaust, okay, die machen das, die investieren das, da wurde vielleicht das empfohlen, ich habe dort mal was gelesen über die und die Aktie, aber dass du dann dir das alles anschaust und eine eigene fundierte Meinung bilden kannst, was zu dir passt und was jetzt tatsächlich Einzug finden darf in dein Portfolio, ja, für eine langfristige Perspektive. Das ist ja trotzdem das Investment in Aktien. Es ist ja trotzdem ein langfristiger Ansatz. Ja, Eva Maria, magst du noch Worte an die an die Investorinnen mitgeben?
2: Ja, für mich ist es ganz wichtig, diese ständige Weiterbildung. Also ich lese nach wie vor unglaublich viel zu diesem Thema und mache auch Weiterbildungsbesuche, Weiterbildungsveranstaltungen. Das ist sozusagen das eine. Aber ich sehe immer mehr wie dieser andere Bereich, diese innere Haltung, das Mindset, wie wichtig das ist, auf diesem Weg, um erfolgreich zu sein. Und das hilft mir sehr beim Investieren oder bei den Entscheidungen und bei auch mit einem Trade, der jetzt nicht in die richtige Richtung geht, umzugehen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und für mich ist es auch sozusagen zum einen eine unglaublich spannende Reise als Investorin, aber auch in meiner Persönlichkeit.
0: Ja, und ihr habt jetzt, glaube ich, auch einen ziemlich spannenden Persönlichkeitsbooster hingelegt, oder? Ja. In den USA, habe ich so ja mitbekommen, durch die letzten ja. Gespräche. Ich glaube, das war auch sehr prägend für euch, oder?
2: Auf jeden Fall, ja.
3: Sehr ja, spannend war, das kann ich nur sehr empfehlen. Ja, sehr schön. Julia, was sind deine abschließenden Worte?
1: Ja, ich schließe mich da ein bisschen der Iris und der Eva natürlich an, dass die, was wirklich sehr spannend ist, ist, dass durch diese intensive Beschäftigung eben mit den Aktien und welches Unternehmen zu einem passt, kommt man, muss man eigentlich für sich selber ganz klar definieren, was sind denn jetzt meine Werte? Was will ja. ich denn jetzt eigentlich? Mit was will ich denn jetzt eigentlich? Wo will ich meine finanzielle Energie hinlenken? Und das weiß man ja vielleicht am Anfang gar nicht. Und, und das ist einfach eine, eine Bewusstseinsentwicklung, dass man sich überlegt, wenn ich also wenn ich mit jedem mit jedem Kauf einer Aktie lenke ich meine Energie in eine bestimmte Richtung und ich unterstütze dadurch etwas eigentlich, dass etwas wächst. Das ist ja das Ziel, wir wollen ja, dass diese Aktie steigt, in die wir investieren. Und wenn ich das aber im Einklang mit meinen Werten mache, dann muss ich ja ganz genau wissen, was meine Werte sind. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie, als wäre das so einfach. Und ich finde es teilweise gar nicht so einfach, also sich mit Aktien auseinanderzusetzen so und dann darüber zu lesen und dann wirklich für einen selbst zu entscheiden, ob das, ob mir jetzt, ob das jetzt auch wirklich so genau hineinpasst. Und da gibt es ganz, ganz, ganz tolle, erfolgreiche Aktien, in die ich nie investieren würde, so viel weiß ich jetzt schon, weil das geht sich für mich einfach nicht aus. Das ist so. Ich, und das, ich. Also, ja, das und das, ist so. das war ein Weg, ja. Auch wenn, auch wenn man, bevor man investiert, einem das eigentlich ja klar ist, dass man nicht in Dinge investieren will, die einem nicht so gut gefallen oder die nicht mit einem übereinstimmen, dann muss man sich dann doch immer wieder das nochmal vor Augen führen und irgendwie Halt auch umsetzen und was ich sehr, sehr interessant gefunden habe in dem Buch auch. Der Geist Bier schreibt über seine Checkliste. Mhm. Genau, die Checkliste. Und seine so Checkliste ist einfach so was total Banales und ich musste dann, weil ich, ich, ich komme dann, also ich kann ja immer nicht widerstehen bei Buchempfehlungen und er hat ja auch dieses Checklist-Manifesto empfohlen in seinem Buch und das habe ich natürlich auch noch gelesen. Und weil manchmal ist es halt einfach so, dass man ja, ja weiß, was man eigentlich will, doch wenn man seine Checkliste nicht durchgeht, dann, dann vielleicht vergisst man ein paar Punkte, die eigentlich im Nachhinein wichtig gewesen wären, um das richtige Investment zu tätigen. Und das, also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass das was ganz Spannendes ist. Und eine Checkliste müsste ja dann auch gar nicht lang sein. Trotzdem. Mhm. Aber es, <lacht> es, es, es ist wichtig, dass man sehe. Ich, Checkliste. Ich
0: ja, und es ist einfach wichtig, dass man für sich einige Kriterien definiert. Wann sage ich ja zu einem Investment und wann sage ich eben nein zu einem Investment? Und ich finde es spannend, dass du mit den Werten jetzt auch angefangen hast, weil das Thema Werte hört sich so banal an. Das hört sich so an, naja, klar, also ich will werteorientiert investieren, ist doch eh klar. Aber so wie du sagst, wenn man sich dann so hinsetzt und überlegt, was sind denn meine Werte? Ich glaube, dass ganz, ganz viele Investorinnen, die am Anfang stehen, das überhaupt nicht machen. Die sind Erstmal mit der Frage konfrontiert, oh Gott, was sind Aktien, was sind Anleihen, was sind ETFs und was sind e NFTs und wie das sich alles heißt, aber die fragen sich nicht, was sind meine Werte und was macht mir vielleicht auch Freude und welche Art der Investorin möchte ich sein? Bin ich jemand, der gerne aktiv ein Portfolio steuert? Bin ich jemand, der gerne im Driver-Sit ist? Oder bin ich eher jemand, der sagt, oh, laufen lassen und einfach passiv investieren? Das ist auch, glaube ich, ein ganz, also dieses bewusste Reflektierte investieren und sich selbst kennenlernen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt vom erfolgreichen Investieren. Und das ist wirklich der Erfolgsfaktor schlechthin, wenn man über die Jahre auch erfolgreich sein oder bleiben möchte in diesem Thema und keine Eintagsfliege bleiben will. Sehr schön. Also auf jeden Fall wollen wir Geistbier für dieses wundervolle Buch danken und ja. das eben so authentisch und ehrlich über seine Erfahrungen geschrieben hat. Vielleicht schreibt er auch nochmal ein Buch, mal gucken. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn er vielleicht auch eines Tages in den Female Investor Podcast kommt. Ja, und bei euch bedanke ich mich natürlich auch, dass ihr wieder in den Female Investor Podcast gekommen seid, um über eure Erfahrungen zu sprechen mit dem Buch und wir bleiben wie immer verbunden und ich sage bis zum nächsten Mal.
3: Danke, Jana.